0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Kraków. No, każdy Polak na 100% zna to miasto. Większość z nas na pewno w nim była na jakiejś wycieczce szkolnej, ale proszę Państwa, Kraków jest też najpopularniejszym miastem, jeśli chodzi o turystykę. Odwiedza go bardzo, bardzo wiele osób z Europy i z całego świata. W ubiegłym roku Małopolskę, właśnie stolicę Małopolski, Kraków, odwiedziło prawie 17 milionów turystów. Jak to przekłada się na biznes? Jak przekłada się taka ilość turystów, na hotele w Krakowie. O tym wszystkim porozmawiam z Panią Joanną Chwastek-Plutą, dyrektor generalną Mercure Fabryczna City w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, witam serdecznie Państwa.
0: Um, to jest... E- Gigantyczna masa ludzi, tak jak powiedziałem, no w 2022 roku 17 milionów turystów. No, to wszystko, jaką, jaki ogrom ludzki trzeba obsłużyć, trzeba zapewnić noclegi, wyżywienie, rozrywki. Jak to wygląda? Czy Kraków jest przygotowany na takie ilości?
1: Tak jak Pan powiedział, lotnisko ma bardzo duży wpływ na obłożenie w Krakowie, o czym świadczy też bardzo porównywalny wzrost obłożenia naszego hotelu, bo w trzecim kwartale dokładnie 27% więcej obłożenia odnotowaliśmy w stosunku do poprzedniego roku. Co ciekawe, spowodowany on był bardzo dużym udziałem turysty biznesowego, Nawet w okresie wakacji, we wrześniu natomiast konferencyjnego, kongresowego. To jest segment, który zyskaliśmy dzięki pierwszym dużym wydarzeniom majsowym, jakie miały miejsce w Krakowie. Wśród naszych gości w hotelu największą grupę stanowią jednak od samego początku turyści indywidualni. Głównie z Polski i coraz więcej z Europy, którzy przylatują głównie samolotami z miast, których połączenia zostały przywrócone lub przyjeżdżają po prostu samochodem.
0: Czyli to nie tylko turyści odwiedzający i zwiedzający Kraków, ale też biznes.
1: Tak, właśnie co ciekawe, o czym chciałabym zaznaczyć, zanim może też powiemy o o liczbach, o tych danych, o zmianach rynkowych, to znaczy zmianach w strukturze gości, jaką spowodował COVID. Musimy tutaj porównać jakby rynek hotelowy w Krakowie przed COVID-em, w trakcie COVID-u yy, i to yy, jak, jak Kraków wygląda teraz, jak wygląda teraz ta struktura gościa. Więc tak, do covid Kraków był miastem typowo turystycznym, lat temu, 30 prawie wyłącznie nakierowanym na, turysta, na turystę zagranicznego, co oznaczało, że w sezonie, czyli w zimie w hotelach można było od listopada praktycznie zgasić światło. Ostatnie 20 lat to już bardzo, bardzo dynamiczny rozwój sektora biznesowo-biurowego. Jak grzyby po deszczu wyrastały biurowce, coraz to większe korporacje wprowadzały się do nich, otwierały się coraz większe siedziby firm, dlatego ten udział gościa podróżującego w celach służbowych bardzo szybko wzrastał. Dodatkowo w roku 2014 w Krakowie otworzyły się bardzo bardzo duże centra. Centrum Konferencyjno-Kongresowe ICE, również Tauron Arena i Expo. I od tego momentu Kraków praktycznie stał się miejscem międzynarodowych spotkań. Można powiedzieć, że do roku 2019 tak naprawdę przeżywał swój renesans, i hotele pracowały na maksymalnym na bardzo wysokim obłożeniu, które uważamy, za które uważamy już takie obłożenie powyżej 80%. No i co? Co się stało? COVID zahamował wszystko. W okresie poluzowanych obostrzeń, czyli już jakby jak ta sytuacja była troszeczkę łatwiejsza. W ogóle w Krakowie, ale turysta. Krajowy ratował tak naprawdę sytuację wielu hoteli w całej Polsce. Wybierał jednak chętniej miejscowości resortowe niż takie miasto jak Kraków, czyli wyjeżdżał na Pomorze. Tym mniej, mniej, również w Krakowie, w hotelach, które posiadały zaplecze takie rekreacyjne czy wellnessowe, wiele rodzin spędzało długie weekendy i święta. To był ten czas jakby covidowy. Od zeszłego roku rynek hotelowy bardzo, bardzo powoli się odbudowuje. Konferencje i mniejsze kongresy wracają, ale to głównie efekt powrotu pracowników do biur. Powoli wracają szkolenia, integracje. Międzynarodowe kongresy, szczególnie te za oceanu, tak naprawdę raczkują. Z powodu wojny na Ukrainie jesteśmy też postrzegani jako destynacja bardzo mało bezpieczna, dlatego turystyka zagraniczna nie odbudowała się do dzisiaj prawie, można powiedzieć, że że w połowie na pewno się nie odbudowała. To, co najszybciej odradza się w Krakowie, to jest właśnie segment biznesowy jest to efektem powrotu pracowników do biur i powstania kolejnych nowych biurowcy i wprowadzanie się do nich firm i korporacji. Na dzień dzisiejszy mamy więc w Krakowie rynek głównie turysty biznesowego, powoli też i coraz więcej konferencyjno-kongresowego, wracają spotkania naukowe, farmacji, IT, ale odnotowujemy totalny spadek realizacji grup turystycznych. Na szczęście wzrasta również turystyka indywidualna, I goście podróżujący z Polski i z Europy rezerwują sobie przeloty, pobyty samodzielnie, podróżują w parach, z rodziną, najczęściej na weekend. Dzięki temu tak naprawdę zbudowaliśmy bazę biznesową plus turystyczną. Natomiast tak jak powiedziałam, jest bardzo duża różnica w segmentacji, czyli właśnie w typie klienta, który do nas przyjeżdża. Mamy tego klienta indywidualnego, nie mamy w ogóle grup, mamy biznesowego, konferencyjnego i dzięki niemu w tej chwili Kraków funkcjonuje.
0: Jak hotelarze budują ofertę, jak przyciągają tego klienta, żeby właśnie tutaj w Krakowie wydał pieniądze?
1: To znaczy tak, no, aktywnie i wielotorowo staramy się działać na rzecz pozyskania klienta właśnie indywidualnego i grupowego. Tego podróżującego służbowo, poszukującego wygodnych rozwiązań na długie pobyty, ale i turysty podróżującego z rodziną, dziećmi nastawionego na wypoczynek. Mercure Kraków Fabryczna City od otwarcia w październiku 2001 roku nieprzerwanie cieszy się rosnącym zainteresowaniem gości. Doceniają oni zarówno położenie w kompleksie wielousługowym, zabytkowy charakter, architekturę, design wnętrz, profesjonalną obsługę i bliskość do najsłynniejszych atrakcji Małopolski. Jesteśmy w miejscu z prawie stuletnią historią, w zrewitalizowanych budynkach zabytkowych po dawnej wytwórni Wódek Polmos. Odwiedzają nas zarówno rodziny, jak i pary, które w kompleksie przy Fabrycznej 13 mają do odkrycia mnóstwo atrakcji. O historii miejsca dawnej fabryki najlepiej opowiada Muzeum Wódki, Muzeum Fabryka Wódki. Lokalne smaki skosztować mogą goście w restauracji Te Stilo, wybierając coś regionalnego, na przykład z menu po krakowsku. Browar Nowa Wytwórnia z piwem ważonym na miejscu, restauracja włoska Pino Italia, azjatycka Dozo, kawiarnia Bloom i bar Utopia są gwarancją dobrej zabawy na Fabrycznej. A po wszystkim nasi goście odpocząć mogą jeszcze w strefie sportowo-rekreacyjnej Fabryki Ciało z fitnessem, basenem, saunarium i glotą solną. Tak szeroka oferta Fabrycznej 13 ym, coraz więcej przyciąga gości, yy, w tym oczywiście właśnie indywidualnych, ale również podróżujących służbowo ale także organizatorów spotkań biznesowych, którym właśnie polecamy szczególnie ofertę konferencyjną znajdującego się w tym samym budynku Centrum Konferencyjnego CKF 13, gdzie istnieje również możliwość organizacji małych i dużych spotkań, te największe nawet na tysiąc osób, CKF oferuje 10 sal konferencyjnych na przestrzeni 2200 m2 powierzchni z możliwością łączenia, dzielenia i pełną usługą gastronomiczną.
0: Opowiedziała Pani o miejscu, w którym hotel jest zorganizowany. To była wytwórnia wódki, można powiedzieć fabryka. Czy proces przygotowania miejsca kompletnie, które miało inne zastosowanie do wygodnego hotelu, do miejsca, w którym odbywają się spotkania biznesowe jest długotrwałym i trudnym procesem?
1: No więc tak, budynki zabytkowe przy Fabrycznej 13 stanowią jedynie jedną z części projektu pod nazwą Fabryczna City bo na działce o powierzchni 6,5 hektara znajduje się także najwyższej jakości kompleks biurowy, fabryczna Office Park, a także część mieszkaniowa z usługami w parterze. I tak autorem całości konceptu miasta w mieście i wykonawcą tego projektu jest grupa Interbud, która jest polską prywatną firmą, firmą inwestycyjną i wykonawczą, istniejącą na krakowskim rynku już od ponad 30 lat jest wiodącym i uznanym krakowskim developerem, na rynku mieszkaniowym, a obecnie również inwestorem i deweloperem w sektorze nieruchomości komercyjnych. W ostatnim rankingu Forbes spółka matka FRB Interbut znalazła się na szóstym miejscu listy największych deweloperów w Polsce, co stawia ją automatycznie na najwyższym miejscu w Krakowie. I cały proces budowy i rewitalizacji tego terenu przez firmy Interbut trwał od roku 2017. Ja dołączyłam do zespołu na rok przed otwarciem hotelu, to jest w wakacje 2020 roku i byłam odpowiedzialna za stronę operacyjną, a więc doposażenie, przygotowanie obiektu, doświadczenia usług hotelowych, zatrudnienie personelu. To był bardzo, bardzo intensywny czas, a zważywszy, że otwarcie nastąpiło w czasie COVID-u, to był też ekstremalnie trudny. Ale trudne sytuacje sprawiają też że stajemy się bardziej kreatywni. Wiele więc decyzji podjętych w tym czasie, takich nawet ad hoc, okazały się strzałem w dziesiątkę. Na przykład decyzja firmy o doposażeniu 49 pokoi w aneksy kuchenne sprawiła, że stworzyliśmy w hotelu czterogwiazdkowym produkt, który nie ma konkurencji, co zadecydowało o sukcesie sprzedażowym właśnie tej części pokoi. Wracając do Pana pytania, jak widzi Pan, jest to bardzo długi proces, który też wymaga bardzo dużej kreatywności w wykonaniu, w wykończeniu tego, jakby w dostosowaniu obiektu zabytkowego do potrzeb hotelowych. Tym niemniej chyba bardzo, bardzo się udało, ponieważ hotel też otrzymuje wiele nagród, w tym między innymi otrzymał nagrodę właśnie za pierwsze miejsce w kategorii kategorii hotele w budynkach zabytkowych w konkursie hotel z pomysłem magazynu hotelarz. Tutaj też mogę zacytować nawet opinii kapituły konkursu hotelarzy oraz architektów, Doskonały przykład udanej rewitalizacji zabytkowego obiektu z funkcją hotelową, nowoczesne i komfortowe wnętrza wykonane ze smakiem i elegancją. Na każdym kroku nawiązuje do swojej historii tworząc niepowtarzalny styl i klimat. Jeden z najciekawszych hoteli jakie działają pod marką Mercure w Polsce. Udana adaptacja historycznych postindustrialnych budynków, więc proces trwał bardzo długo, ale jak widać był
0: owocny i zakończony sukcesem. Goście zwracają na to uwagę, czy jest to tak, że słyszycie państwo, że ok, wybrałem ten hotel, wybraliśmy ten hotel na konferencję albo na pobyt. Właśnie ze względu na to, że te wnętrza są dość nietypowe, są niepowtarzalne, można zobaczyć coś innego niż Po prostu zwykły hotel.
1: To znaczy tak, nie sam fakt odwiedzenia, nie wiem, wytwórni wódek jest babikiem, ale na pewno chęć odkrycia historii miejsca, lokalnych smaków i atrakcji. Już tak, zgodnie z duchem Marki Mercury jesteśmy aktywnym ambasadorem akcji dyspozycji. Discover Local. I na czym to polega? Każdy hotel marki Mercure jest inny, inspirowany lokalną historią. Mercure to marka stanowiąca um, wysoką jakość, y, stawiająca na lokalność, y, na produkty y, regionalne oraz na działania mające w celu y, zintegrować lo, lokalność społeczną, lokalną społeczność. I taki też jest czterogwiazdkowy Mercure Kraków Fabryczna City. Jesteśmy w miejscu z prawie stuletnią historią, w zrewitalizowanych budynkach zabytkowych po dawnej wytwórni wódek Polmos. W hotelu każdy element, praktycznie każdy element nawiązuje designem do tej wyjątkowej lokalizacji, a więc dwa zabytkowe budynki inspirowane historią fabryki. Ich architektura, wykończenie, cegła, metal, miedź, Loftowy design wnętrz nadaje naprawdę industrialny, pofabryczny charakter temu miejscu. W lobby recepcji historii odrestaurowana kać znaleziona podczas budowy. Na ścianach pokoi można dostrzec motywy butelki, chmielu, jęczmienia, pnącza ziemniaka, czyli wszystkiego, co kojarzymy z produktem i procesem destylacji. Restauracja hotelowa Destilo i bar Utopia wspomina czasy PRL świecąc kryształem kieliszków, Mocnych trunków, a pozostałe restauracje mają już bardziej pofabryczny charakter. Dużo w nich betonu, cegły, metalu, wiele innych miedzianych akcentów. Myślę, że nasi goście, którzy nas nas odwiedzają, może ich celem nie jest przyjazd do tego miejsca, natomiast jak już przyjeżdżają, to 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 wszystko kosztują. Kosztują całą tą historię, smaki i poznają coś nowego w Krakowie, tak? Coś, bo to jakby zapraszamy do wielofunkcyjnego kompleksu, który ma do zaoferowania dużo więcej niż, niż większość hoteli. Sześć restauracji, prawda? muzeum, fabrykę wódki. Mnóstwo rzeczy, które można zrobić na miejscu, dzięki czemu też Poznaje się ten lokalny klimat i lokalny smak, więc goście może czasami zaskoczeni są nawet tą sytuacją. Nie wiem, czy do końca jest to powodem przyjazdu, ponieważ większość, tak jak powiedziałam, większość naszych gości to są goście biznesowi, więc oni przyjeżdżają, przyjeżdżając po prostu cieszą się tym, jak dużo atrakcji mają w kompleksie. Natomiast goście przyjeżdżający z z rodziną i dziećmi faktycznie szukając miejsca spędzenia wypoczynku, szukają takich atrakcji i ich wybór już pewnie jest pokierowany tym miejscem. Zresztą przyciągającą też strefą ciał, w której jest basen, brodziki, dla dzieci, więc tutaj można też zorganizować sobie wypoczynek rodzinny, więc jakby wielotorowo, tak, bardzo dużo ciekawych rzeczy może tutaj odnaleźć gość i skorzystać z tego wszystkiego na miejscu.
0: Pani dyrektor, na koniec mam jeszcze takie pytanie, no a jakie prognozy na 2024 rok? Bo 2023 niewątpliwie stał pod znakiem inflacji i pod tym, że wiele rzeczy zdrożało. Czy w przyszłym roku przewiduje Pani, że jednak więcej osób, jeszcze więcej osób z Polski, czy też osoby z zagranicy powrócą do Krakowa?
1: Znaczy tak, hotele w Krakowie już powoli wracają do wyników przychodowych sprzed pandemii. Od pół roku praktycznie pracujemy już na tym obłożeniu, takim oczekiwanym, o którym mówiłam na początku, w granicach 80%. Rynek od odnotowuje odnotowuje blisko 20% wzrostu obłożenia w stosunku do 2022 roku, ale mimo iż cena w mieście również wzrosła o 20%, to rentowność hoteli niestety nadal nie jest zadowalająca z powodu wysokiej inflacji rosnących właśnie kosztów energii, wody, gazu, pracowniczych, ale także, a może przede wszystkim właśnie drogie kredytów inwestycyjnych hotelom, W tej chwili jest ekstremalnie trudno spłacać drogie kredyty zaciągnięte przed pandemią. Jednocześnie baza hoteli wciąż się rozbudowywuje. Jest to co prawda trochę efekt pewnych decyzji inwestycyjnych podjętych jeszcze przed pandemią, ale po prostu rośnie nam konkurencja cały czas. I po uwzględnieniu tej rosnącej konkurencji wyższych kosztów, to mimo rosnących przychodów wyniki hoteli nadal mamy niższe niż przed pandemią. Rentowność branży spadła i jeszcze nie jest bardzo dobrze, daleko nam do tego. A zważywszy, że to biznes sezonowy, nie można też cieszyć się z poziomu obecnie osiąganego zysku, bo trzeba odkładać środki na posezon. Nasza branża jest faktycznie dzisiaj obarczona bardzo dużymi ryzykami zewnętrznymi. Również wojna, prawda, wojna na Ukrainie, sytuacja, która w tej chwili ma miejsce i jakby jakby jest dopiero rozwojowa, bo nie wiemy jak się zakończy sytuacja w Izraelu, czy to dopiero początek, czy sytuacja zostanie uspokojona. Co mogę powiedzieć? Planu, planowanie i budżetowanie jest dzisiaj tak naprawdę wyróżnieniem z karty. A ja się śmieję, że zarządzanie hotelem jest jak partia szaków. Dostosowujemy ruchy do zmieniających się warunków zewnętrznych z dnia na dzień. Ważne jest tylko, byśmy byli po prostu przygotowani na, każdy, na każdą możliwą ewentualność. I życzymy sobie, żeby przyszły rok był jeszcze lepszy. Tak naprawdę jak będzie ta kontynuacja tych wyników, które osiągamy obecnie, to on będzie dobry. My hotelarze damy sobie jakby radę, bo bo, strona przychodowa, tak jak powiedziałam, jest jest dobra, bardzo dobrze rozwija się obłożenie, rośnie cena, przyjeżdża coraz więcej gości do Krakowa. Tak jak powiedziałam, konferencje i kongresy wracają. Jest szansa na to, że jeśli sytuacje wojenne się uspokoją, również ta turystyka wróci, więc zawsze patrzymy do przodu z dużą dozą optymizmu, natomiast co przyniesie przyszłość, tak jak powiedziałam, jesteśmy niestety obarczeni bardzo dużymi ryzykami zewnętrznymi i y, musimy sobie po prostu z tym, z tym wszystkim dawać radę. Także optymistycznie, y, jakby chciałabym zakończyć, y, y, że będzie dobrze, y, a mniej optymistycznie, że, że po prostu damy sobie radę i tak w tych gorszych sytuacjach, tak jak dawaliśmy sobie radę w COVIDzie i po COVIDzie.
0: No to oczywiście jak zawsze każdemu biznesowi polskiemu kibicuję, żeby jednak ten optymistyczny scenariusz się ziścił, no bo to będzie oznaczało, że dla wszystkich będzie tylko i wyłącznie lepiej. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim Nie. Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie była Pani Joanna Chwastek-Pluta, dyrektor generalna Merkur Fabryczna City w Krakowie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Panu, Panie Szymonie i Państwu również.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.